0: Oh yeah, oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del billuyo, el dinero, de la vida, la vida y el dinero. Es un tema importante porque es un tema el cual, si mejora la parte financiera, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se pone mejor. En serio. Te doy dos números para que me llames, estoy para servirte. El primer número, si tienes alguna pregunta, algún Comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar, conversar. Estás listo para un ya no más. Las cosas se han puesto difíciles, se han puesto fáciles. Aquí te van los números. El primero es directo 805 ya no más. 805-926-6627. También lo puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1 -2 10 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, en el Instagram en el TikTok, en el YouTube. Ahí estoy como Andrés Gutiérrez y sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Si quieres darle un giro a tu vida, encuéntrame ahí y ayúdame a compartir esto con otros. Hay muchos expertos a quien sigo. Cuando alguien tiene dinero, pensamos que lo sabe todo. Cuando esa persona o pierde el dinero o alguien no tiene dinero, su opinión deja de tener peso. Usamos la acumulación financiera como una medida de sabiduría. Obvio que en lo financiero y parece que las opiniones de esa persona tienen peso en todo lo que dice. ¿A qué se debe eso? Una razón es porque ponemos como cultura mucho valor en la parte financiera. Realmente no sabemos cómo le llegó el dinero. Tú no sabes si la persona por una demanda le llegaron un millón de dólares. Ahora tiene 10 casas de renta y así de rápido él ya es un experto en real estate. Y porque tiene ese valor financiero y se compró unas cosas que brillan, su opinión tiene peso. Y allá va uno a seguir la opinión de esa persona porque tiene un valor financiero. Se los digo porque he visto los comentarios, Andrés, ¿y tú cuánto vales para andar hablando de finanzas? En otras palabras, si no tengo cierto valor financiero, mi opinión o mi consejo no tiene peso. Y me pregunto si está escuchando lo que estoy compartiendo, porque sé que la mayoría de lo que digo son principios, y son principios que tal vez él conoce. O que si piensas un poquito, sin escuchar que Andrés lo diga, das con las mismas conclusiones. Lógica, sentido común. Y si es una persona que ha buscado los consejos de Dios, vas a decir, ah, es lo que está diciendo Andrés. son principios, principios bíblicos, principios verdades. Que no importa quién los diga. Si es una persona mayor de 80 años, que no acumuló mucho, pero le puedes ver la paz. Y te lo está diciendo, cuando te los diga, tú los escuchas y no te causan duda. Simplemente dices, it makes sense, tiene sentido. A veces la gente no está celosa de esa parte financiera, sino de la confianza con quien alguien dice algo. Estaba pensando en esto. Y quiero llegar al punto de poder ser feliz sin dinero. No estoy diciendo que no quiero tener una buena administración. Eso enseño y eso vivimos y realmente gozamos de una paz financiera en casa de los Gutiérrez. Hemos vivido esto, realmente vivimos esto lo hemos vivido por dos décadas. Pero quiero apartar, digo, fuera lo mismo sin la parte financiera, podría dar un consejo o sea, sin ¿sí la parte financiera, no sé, tal vez, tal, vez, tal vez no tendría valor. Y me pregunto cómo la gente hace 15 años en una oficina, llegaban aquí, escuchaban los consejos, los seguían y sus vidas cambiaban y no tenía el patrimonio que ahora tenemos. Entonces, nomás te quiero hacer pensar en a quién, qué opinión sigo. Estoy siguiendo personas en las redes sociales, a quién debo de seguir, dónde pongo mi enfoque hay unos que prometen riqueza rápido y normalmente son los que más atención tienen. La gente lastimosamente siempre van a seguir cayendo ante los estafadores que te prometen riqueza rápido, riqueza rápido, sin esfuerzo, dinero este, fácil, etcétera, etcétera. El peligro es cuando te topas con alguien que cree, realmente cree lo que está diciendo, pero lo que está diciendo lastima. ¿Y ¿Cómo te das cuenta? Porque nos va dejando una ristra, una línea de cuerpos tirados, de finanzas golpeadas por los consejos de esta persona. Pero si lo escuchas, realmente cree lo que está diciendo. Entonces tú tienes que poner atención y decir: Estoy siguiendo el consejo porque tiene seguridad en sus palabras. Entiendo lo que me está diciendo. peligroso una persona así. A la parte que quería llegar también es esta, que cuando tú vas a buscar un asesor, un mentor, tienes que ver también su vida. Porque puede ser que la persona ande muy bien financieramente, pero ¿qué tal si anda mal en la familia? Y eso es importante para ti. Si tú sigues lo que esa persona recomienda, pues tal vez te va a ir mejor financieramente, pero tal vez terminas con la familia destruida igual que él. Como no, no se me olvida lo que dijo ese motivador que dijo en una conferencia, mi esposa, yo me mantengo a cierta frecuencia. Y mi esposa sabe que si ella me baja, si ella se acerca conmigo y me baja la frecuencia, ella sabe que yo la dejo. ¡Wow! Si ella me baja la frecuencia, yo la dejo. Si tú sigues escuchando eso, eso entra en tu corazón, en tu mente tal vez al rato vas a andar diciendo lo mismo. Si mi esposa me baja mi frecuencia, yo la dejo. Entonces tienes que poner atención en, en buscar algún mentor que refleje tus valores, tus creencias. Un tío puede ser muy mala influencia a pesar de que tenga una casota y un troconón. O ¿Se dan cuenta cómo ponemos todo el valor en la parte financiera? Y una persona que anda bien en un área de su vida no necesariamente es una persona en la cual deberíamos de buscar su consejo. Tu papá con la mejor de las intenciones te puede estar dando un consejo malo. Porque es lo que él conoce, es lo que él vio. Tu papá con la mejor de las intenciones. Hay que poner atención a esto. Si queremos realmente ir caminando con una vida más suave, más tranquila, más rica, más sabrosa, a veces necesitamos aprender cosas que no sabemos todavía. Y por eso buscamos de los expertos, de los mentores, de los libros, pero hay que ir más allá macheteros y poner atención de quién está llegando el consejo. Y si podemos averiguar un poquito cómo anda otras áreas que son importantes para ti, no necesariamente la financiera. Si tú estás viendo estos principios, tus finanzas van a estar, van a estar en orden. Tenemos que ir un poquito más allá. Es decir, ¿quién es esa persona que puedo seguir aprendiendo cosas que, que bendicen mi vida, que hacen mejor mi vida? Ojo con eso. Yeah. Un consejito rápido para la gente que salió de vacaciones, los invitaron a la juntita, y cayeron el tiempo compartido. ¡Oh, no! <ríe> Te compraste un timeshare. Eso es algo que inmediatamente baja de valor. Caíste en una manipulación de ventas muy preparada. Digo que ellos estaban muy preparados para todas tus posibles respuestas, ángulos, te estaban revisando por cámaras, escuchando por micrófonos, todo, 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 todo todo estaba controlado para que ellos ganaran. Como una pelea de box que ya estaba decidida casi. Y ahí entraste, no sabiendo, obvio, te dijeron todo lo que tenían que decirte para que dijeras, me parece bien. Pero ya después de que sales de ahí, porque desde el momento que estás firmando hay algo adentro de ti que no se siente seguro. Ese es el Espíritu Santo diciéndote, hey, peligro, peligro, peligro. Pon atención, peligro, peligro. Pero la manipulación te está llevando y, y que te traen el manager y esto y el otro. Y bueno, la gente cae. El punto es que la gente cae. Entonces, mis recomendaciones es que salgas del tiempo compartido. Tiene sentido salir. No es fácil porque no lo puedes vender, no se los puedes regresar, no te lo aceptan. Entonces, lo que tienes que hacer es contratar un despacho legal de abogados que saben cómo sacarte de un contrato. De estos. Se toma tiempo, pero vale la pena. Yo ya hice la investigación y di con Resolution Timeshare Cancellation. Estas son las personas que te recomiendo para salir tu tiempo compartido. No importa dónde vives, donde estés escuchando esto, ponte en contacto con ellos. Te voy a dar el número para que los llames. El número directo de ellos es 973-336-9606. Ahí va el número de nuevo. Si lo estás viendo en Facebook o YouTube, en la pantalla, ahí te está saliendo 973-336-9606. O ve a mi página andresgutierrez.com y ahí bajo servicios que Andrés recomienda, ahí encuentras esta información. Ahí puedes dejarte también tu información y alguien se comunica contigo. Primera llamada, Colorado Springs, Colorado. Hola, Mónica. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
1: Hola, qué gusto que me contestas.
0: Qué bueno que llamas, Mónica. ¿Primera vez que marcas? Primera
1: bienvenida, vez.
0: Bienvenida, Mónica. Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué traes en mente?
1: Ok, ok, mira, Andrés. Ay, mi situación es esta. Apagué de mi casa... No tengo deudas, tengo el, el rough IRA uh -huh. y el simple. Ok. Entonces yo limpio casas, entonces tengo experiencia en las Airbnb y mi duda es, ¿compro una casa de Airbnb o le meto mejorar mis cuentas? De ¿Cómo,
0: ¿Cómo es que tienes el simple? IRA.
1: Por mi negocio, por mi negocio. Ok. Porque limpio casas.
0: ¿Y cuánto estás contribuyendo al CEMPO? ¿Cuánto tienes en el CEMPO?
1: Bueno, a veces contribuyo 500, a veces 1000, a veces 2000 al mes.
0: ¿Quién te ayudó a establecer esta cuenta, Y lo, marca? Del,
1: y lo del RAF IRA, um, le pongo el máximo que es al año. Ahorita ya lo contribuí. Sí. Entonces ahorita estoy nada más con el simple.
0: ¿Quién te ayudó a establecer el simple? Simple array.
1: Oh, Tú tenías a Ruth. Sí. Hernández. Sí. Contigo?
0: Sí. sí, porque es que no es tan común para mí escuchar eso. Normalmente viene de un, de, una, de un asesor financiero que realmente conoce todas las diferentes opciones y que realmente analiza tu situación financiera y ve cómo te ganan los ingresos, porque el Roth te permite, el Simpo te permite contribuir más, una deducción más grande y no lleva nada de costos de administración. Entonces me da gusto escuchar que tomaste ventaja de esa cuenta, que tienes el Roth. Entonces, qué bueno, me da mucho gusto que, que tuviste acceso a ese tipo de consejo. Esas son las cuentas correctas para ti. Ahora, debes de comprar una casa de Airbnb. ¿Cómo es que tienes experiencia con Airbnb? ¿Por, ¿por qué mencionaste eso?
1: Porque, porque limpio casas, entonces tengo muchas casas de Airbnb. Okay. Tengo casas celulares, Entonces, me pregunta y, y, y,
0: ¿qué hago? ¿Siguen, siguen ¿Qué ocupadas hago? las casas que estás limpiando de Airbnb? ¿Están tan, tan continuamente ocupadas? ¿Hay,
1: hay temporadas. Hay temporadas bajas y temporadas altas.
0: ¿Te están contratando una compañía de administración o estás trabajando directamente con los dueños de esas casas?
1: Directamente con los dueños.
0: Ok. Um, ¿Cuánto cuesta una casa ahí en esa área para comprar de Airbnb? Oh, no, han subido
1: mucho no. O sea, una casa, si compro una casa chiquita de... Dos baños, tres recámaras, unos 350. ¡Wow! Y Ha subido mucho. ¿Y mmm,
0: y sabes por cuánto están rentando?
1: Ah, Pues también varía los fines de semana. Sí, claro. Si es entre semana, todo eso varía. Tenemos casas muy ocupadas casi todo el año y tenemos otras casas más despacios.
0: De Aparte de las cuentas de retiro, ¿cuánto tienes en ahorros? O sea, en, 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 que, que no está invertido, dinero que no está invertido.
1: 80. ¡Wow! ¡Qué bien, Mónica!
0: Te, te voy a hacer una pregunta súper personal. ¿Cuántas primaveras tienes? Soltera. ¿Cuántas primaveras llevas? Soltera. 53. Ok, ok, okay. Um, Pues mira, vas increíblemente bien financieramente. Sé que con el, si sigues con Ruth y los análisis de los cálculos que te puede volver a hacer, no, no es necesario hacerlo cada año, pero pueden volver a hacer el cálculo de retiro y saber que con cierta contribución estás en camino a independencia financiera. A mí me gusta mucho el real estate. Vengo de una familia que se dedicó a eso por los últimos, básicamente 15 años que yo viví en casa con mis papás. Y mi mamá sigue viviendo de eso. Mis hermanos y yo he tenido también propiedades. Este, um, entonces conozco y, y tantos clientes, ¿verdad? He, he vivido más, tengo más experiencia por tantos clientes que tenemos estas conversaciones. Gente que les iba bien, gente que más o menos, que, que por las experiencias personales. Y, y me gusta mucho el, el real estate. Es un, es un es una diferente nivel de, de, de inversión y de responsabilidad. Pero tienes toda la fuerza financiera y la, la, la administración para hacerlo. Si sí está bien cara la propiedad, por ejemplo, para que esta propiedad sea una buena inversión, mínimo te tendría que estar dando eh, 3 mil. Y, y, y digo, y 3 se me hace poquito porque te, te lleva más costos de, aunque tú harías la limpieza tal vez o la, el mantenimiento, sí. porque si te genera $3,000, no te están, no están quedando 3 mil libres como si tuvieras un contrato de renta de 3 mil dólares mensuales. Porque si compras una propiedad de 350 mil, yo para que sea una buena, para yo verla como una propiedad de inversión, quiero que me genere 3.500 mensuales, el 1% mensual. De otra manera, el retorno no es tan bueno y es preferible no tener tanto trabajo y poner las cuentas de inversión. Ahora, con el Airbnb te puedes ir por encima. O sea, si estás cobrando ¿verdad? 300 dólares la noche por el tamaño de la casa y la ubicación y la tienes rentada 20 noches de, de los 30 días, estás generando 6 mil dólares. Ahora, es bastante trabajo porque la gente está entrando y saliendo. Y, y tengo una, una de mis cuñadas, este, tiene dos propiedades grandes, y me dice, Andrés, casi es un trabajo de tiempo completo, no nomás estar pendiente de las propiedades. Porque están un montón de llamadas, siempre estamos respondiendo, gente que está contratando para dos semanas, para tres meses, para seis meses, para ocho meses, para diez meses, para ahorita, para lo que sea. Entonces, y estás hablando con un montón de gente que no todos van a ser clientes. Entonces, es un es, es más trabajo de lo que la gente cree. Ahora, pero, pero con los números que te acabo de dar, el retorno es suficientemente bueno para una persona. Por ejemplo, nosotros lo andamos considerando ahorita y no lo hemos hecho Ah, porque le estábamos echando bien, estábamos platicando con familias que están manejando el Airbnb y ahí fue donde aprendimos que es mucho más el trabajo lo que nos imagina. Entonces mi esposa, este, ella ya ahorita los niños ya, ya están más grandecitos, o sea, ya no está como de tiempo completo de mamá, aunque sigue siendo tiempo completo de mamá. Y dije vamos, vamos, a, vamos a comprar un, unas dos propiedades de Airbnb y a ella le, se le antojó eso estar pendiente después de ver a mi cuñada que está al pendiente. Pero um, ya después nos dimos cuenta, wow, y, y ella me anda ayudando con otras cosas también entonces andamos ahí como que le dudamos un poquito um, pero tú pues en eso andas, y yo creo que y soltera sí, así es que sería, mientras sí. veas que te pueda dar un retorno mejor de lo que te da la cuenta de inversión o una casa de renta donde nomás los pones con un contrato a 12 meses yo te diría
1: no, adelante bien vivo. Yeah. Bien vivo, o le meto al Simpo todo lo que pueda, yo no sé cuánto podría contribuir al Simpo.
0: platica con el advisor este, sí. y dile, oye, estoy en camino con lo que tengo y lo que estoy contribuyendo, voy a, voy a poder tener independencia financiera y aquí tú vas a elegir, ¿verdad? Traigo una vida donde nomás sigo haciendo lo que hago y sigo contribuyendo, estoy en camino a eso. O me voy prestado oh. al real, te voy a incrementar mi, 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 mi cantidad de trabajo, pero el retorno puede ser bueno y aparte lo disfruto y va a ser una buena inversión en plusvalía y en, en, en ingresos que te genera. Buena plática, Mónica, gracias por la llamada. Quiero hacer una, una recomendación sabrosa, ya tiene rato que no la hacía, pero ¿saben qué? Y no me preparé mi tacita de café para los que me están viendo aquí, pero hay un café buenísimo que hemos estado tomando en casa de los Gutiérrez. Y aquí en el estudio, si llegan a venir, es lo que les voy a ofrecer. Café Cielo,
1: ¡qué rico!
0: Y ¿saben qué? Me dio mucho gusto ver ahora que Amazon lo tiene como su Amazon's Choice. Um, Me dio mucho gusto ver eso, me dio mucho gusto ver que, ver que Amazon está viendo, no sé, no sé si prueban, si les gusta el producto, si es, es, no es, sé que no es parte de marketing porque hay tantos cafés y tantos cafés que entrega eh, es Amazon desde su, desde su bodega, lo que se llama, lo que cuando ellos lo ponen en Prime, pero este es un café que si tú lo pruebas, te lo recomiendo, es un café sabroso, olvídate de eso, este es un café de Guatemala, es un café que se considera premium, se considera artesanal, es un café que te lo puedes tomar negrito. Sí he visto un par de comentarios que la gente dice, Andrés, me supo un copito muy ligero. O sea, no, no, no traía a lo que estaba acostumbrado. Porque es un café que no es, no trae ese sabor común que es un poco agrio o que es un poco así el sabor. Es un café, es un, es un, es un sabor más suave. Si lo hueles, hueles el grano molido, te vas a ver a puro café. Te lo vas a oler y vas a decir esto, es café, café. Pero cuando lo tomas, no, no viene con ese... A veces sabor típico al que estamos acostumbrados. Un café que se considera premium. Es un café, le llaman de altura también. Entonces te lo recomiendo, se llama Café Cielo. Viene en este paquetito que es un paquete negro con una línea azul abajo. Lo puedes comprar, si lo compras en Amazon viene molido. Si vas a la página lo puedes comprar. Hay gente que le gusta en grano y les gusta moler su propio café. Lo puedes comprar en, en grano directamente de Café Cielo Ahí vienen un par de noticias que les voy a estar dando sobre Café Cielo. Pero si les gusta un café de calidad y un café que te lo puedas tomar negrito y disfrutártelo así, uh, ya sea que con los amigos o es el que no sacas cuando vienen los amigos, es el que sacas después de que se van, porque es el bueno. <risa> café cielo te lo recomiendo. Arráncate a Amazon, ahí lo vas a encontrar. Siguiente llamada, Tucson, Arizona. Hola Carla, qué gusto que llamas, bienvenida.
2: Hola Andrés, qué gusto saludarte de nuevo.
0: Igual. hoy oh, de nuevo! Qué bueno que llamas otra vez, Carla. De
2: nuevo, sí.
0: ¿Qué Nos, traes en mente?
2: perdemos el programa.
0: Platícame ¿cómo te puedo ayudar?
2: Ok, mira, eh, este sobre... Mi esposo tiene dos opciones y queremos tu opinión de qué, uh -huh. qué hacer a, al respecto. Entonces, eh, te cuento. Él eh, trabaja en la plomería y ahorita está en camino de agarrar su licencia de contratista. Y okay. en el estado de Arizona pues, se ocupan dos diferentes exámenes, ya hizo uno y falta el otro. Entonces, él ahorita tiene su trabajo de tiempo completo y en, en la plomería, la licencia es para contratista, y en, en su trabajo le están. Él, él no sé por dónde empezar, él ahorita gana como mil, mil por semana. Wow. Entonces. Eh, y no trabaja las 40 horas, son más de 30, 35 horas. Mm.
0: Entonces... ¿Y es una compañía que grande que les da seguro médico, plan de retiro o nada más el puro sueldo?
2: Eh, sí, plan de retiro y, y, y médico también.
0: ¿Están contribuyendo al plan de retiro?
2: Sí, tenemos 401 k y ira um, todo.
0: Ok, ok.
2: Entonces, lo que está pasando es que ahorita esta compañía le está también... Uh, dando la oportunidad de que entrene para otra sección de plomería y pues para que agarre más conocimiento. Entonces, él quiere hacer eso para el día de mañana, cuando él tenga su compañía corriendo de contratista, él puede hacer la plomería de, de arriba abajo, no sí, todos los pasos. Sí. Lo que pasa es de que en ese entrenamiento son dos a tres meses y le van a cortar el sueldo o sea, a ganar 20 dólares la hora.
0: porque va
2: a trabajar más. ¿Perdón?
0: ¿Por qué? ¿Porque lo van a entrenar dos o tres meses? Sí,
2: porque, sí, porque es el tiempo de entrenamiento. Entonces, de ahí le van a pagar por hora. Um, you know, ahí se van o sea, a... él, o sea él, va de, él va
0: a dejar de andar fuera, sino va a estar todo el tiempo enfocado en hacer, en, en aprender. Va a, ser, va a ser, va como que va a ir a la escuela a aprender plomería, una plomería que él no conoce. Sí, exacto. Ok.
2: Entonces, lo que no sabe, porque él ya está estudiando para la licencia de contratista, no entonces, seguir adelante, sacar su licencia, para verdad la meta es independizarse y ¿Qué? él trabajaría nomás en su compañía o no estudiar porque pues no se pueden hacer las dos cosas sí. al mismo tiempo y ir a entrenar ir, ¿Qué, va a ¿Qué tipo de plomería qué es? ¿Qué
0: tipo de plomería es que se toma tanto tiempo el entrenamiento y tanto tiempo la preparación? Eh,
2: pues es pues a ver es, se llama Tatao, no sé son los tubos
0: okay. y, y, ¿Sí? y, y, ¿Y cuando él termina si él termina ese entrenamiento y él sigue trabajando con la empresa ¿Su sueldo volvería a ser 35 lo que era antes o sería más? Porque ahora tiene este nuevo conocimiento.
2: Sí, tiene la oportunidad de que sea más.
0: ¿Es comercial lo que va a aprender o, o es residencial? Es, es residencial. Ok. ¿Sabes que A mí me gusta pensar a largo plazo. Uh -huh. Y normalmente un sacrificio a corto plazo que te haya un beneficio a largo plazo me llama la atención. Yo ya he aprendido a poner el enfoque en ese tipo de cosas y no irme solamente por lo más brilloso en este momento. Yo creo que si esta compañía fuerte, grande, dice, se toma todo este tiempo, este entrenamiento para prepararte a hacer este tipo de plomería, que te va a dar más conocimiento, más valor en el futuro yo les recomendaría que hagan el esfuerzo, véanlo como una inversión, como si, o sea, de, de 35 a 20, véanlo como si él está yendo trabajando, ganando 35, pero está yendo a una universidad técnica, una escuela, una carrera técnica, y está pagando allá eh, 1.500 el mes, por los próximos tres meses, para aprender eso.
2: Sí, pues ese, ok.
0: ¿Sí me entiendes? O sea, sí, yo, yo la... sí pasaría por el entrenamiento. Eso me hace que va, va a agregar mucho valor en un futuro cuando él es independiente Yo sé que siento un poquito cuando él termine y que diga, ya me voy. Uy, pues te, te entrenamos. Hey, yo, yo tengo, o sea, no los voy a dejar en paz. Les daría un mes, hey, un mes para entrenar a otra persona, pero quiero hacer lo mismo que tú hiciste hace 20 años. ¿verdad? Quiero irme por cuenta propia. Este, me siento preparado. Estoy listo y ojalá que no te lo tomes a más. Nada en contra de ti. Agradecido contigo siempre por toda la vida que mi, mi familia comió de aquí, pero quiero independizarme. Pero yo les diría, si sí, sí pasen por, esta, por ese entrenamiento. Ok, y
2: poner en espera
0: la licencia. Sí, este, están bien financieramente. O sea, están, haz de cuenta que se están preparando para un mejor negocio cuando ya se independice. Sí, ok. Un gusto, Carla. Volviera a platicar contigo. Salúdeme mucho a tu marido. Gracias por la confianza. Qué bueno que lo platicamos. Um, y bueno, te comparto mi opinión, qué es lo que buscabas. Siguiente llamada, Kansas City, Missouri. Hola, María. Qué gusto que llamas. Bienvenida. Hola, Andrés. Bienvenida.
3: Gracias por la oportunidad que me han dado. Este, Tengo dos preguntas. Uh -huh. Quiero que, por favor, este, me pueda sugerir qué nos recomienda. Tenemos una casita que está valorizada en 105 mil dólares. Okay. Tenemos una deuda de cuatro mil dólares de la casa, debemos cuatro mil.
0: Ok, ya están por salir.
3: Tenemos 40 cash, okay. 40 mil. Queremos moverlos para Houston, allá hemos vivido dos años anteriormente, tengo familia, tengo mis hermanas allá, aquí en Kansas también tengo, pero me gustaría moverme para allá. ¿Por qué? Tengo curiosidad, ¿por qué? Cuando me gustó la ciudad, yo me acomodé en un buen trabajo, gracias a Dios. Se me dio la oportunidad, mi familia trabaja eh, como babysitter sí. y trabajan este, limpiando casas. Sí. Cuando yo me acomodé en un trabajo de, de babysitter, me fue bien, gracias a Dios. Me incorporé con una familia iraní, sí. de Irania. Sí. Me fue bien económicamente. Y me regresé para Kansas porque mi esposo se tuvo que regresar para Kansas porque él no se pudo acomodar en un buen trabajo. ¿Él okay. si ¿El, el qué hace? Él trabaja en los pozos petroleros.
0: Pues en los dos lugares hay acceso a las compañías de energía, en Houston, tanto en Houston como en sí. Kansas City. Y, y, este, y acá en Houston no hace tanto frío. Acabo no, de estar este, este no fin se de en semana canso, en Houston. Andrés. Y, y sabes que se me hace bien bonito también Houston. Estuve en la parte noroeste, una quinceañera que nos invitaron unos amigos muy queridos. Y este, estaba viendo hasta, hasta los árboles y lo verde y lo frondoso que es Houston. Fíjate, en conversación San Antonio, donde en el Riverwalk tenemos Hola, unos árboles bonito. muy bonitos, pero este, Houston es más frondoso todavía, árboles más altos está el peligro de que puede llover ¿verdad? un huracán y hay lugares que se inundan mientras no, no van a invertir en una propiedad que esté en inundación, aunque puede ser mucho más económica les diría, manténganse alejados pero a mí sí me gusta el cambio, espérame, no cuelgues, me voy a platicar un poquito más permíteme Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica, cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza la escritura del día el que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo escúchenme gente de negocios yo sé que está bien difícil ahorita con la gente pero estás dejando, estás dejando más peligro dentro del negocio, manteniendo un negligente en el negocio, que sacándoles, no voy a quedar corto de gente. Fíjate lo que dice Dios. El que es negligente en su trabajo, es el que se junta con gente destructiva. Ahí está. Ahí se las dejo para que la mastiquen esa... Uh, No, no hay más que decir. Estaba platicando con María, me dice Andrés, tengo, tenemos nuestra casa en Kansas, estamos considerando irnos a Kansas, a Houston, perdón. Allá me gusta, a mí me fue bien en Houston, a mi marido más o menos. Y me puse a hablar ahí de que, que me gusta Houston, que es bonito Houston. Conozco Kansas City, es una ciudad bonita, nada más que yo personalmente no viviría ahí porque es muy frío. El frío es muy largo y muy frío. este Y no que le tenga miedo al frío, pero no quiero estar sufriendo en el frío. Prefiero tener poquito invierno, por eso me gusta más al sur. Um, aunque Kansas City es una ciudad grande, fuerte, poderosa también. Ah, con oportunidad. Mira, aquí está tu marido diciéndome me está yendo bien este, en, en, en Kansas City, en la industria de la energía. Que a propósito, es una industria muy poderosa. Cuando la industria está fuerte, siempre están en busca de gente y paga muy, muy, muy bien. Y Houston es una ciudad fuerte en la industria de energía. Entonces, el que él sea una persona responsable, que venga con una carta de recomendación, básicamente a donde llegue, María, tiene trabajo. ¿Estás ahí? Sí, sí. Sí.
3: Sí, lo estoy escuchando.
0: Entonces, ¿cuál? Tenemos cuál, dudas, Entonces, tenemos cuál, tu pregunta sobre la casa?
3: Sí. Sobre la casa... ¿Qué nos puede recomendar si estamos preparados para agarrar otra casa? Quisiéramos vender esta, pero no, lo, no la queremos vender antes de moverlos, porque yeah. si vamos para Houston vamos a ir a rentar. Sí. Queremos primero agarrar una en Houston, si Dios lo permite, y luego venir y vender esta.
1: Sí Por esta bien. casa
3: nos están dando unos 105 mil, este, debemos nomás 4 mil dólares de la casa, tenemos sí. un poquito ahorrado. ¿Y ¿Cuánto podrían cobrar no de renta? Los decididos. Ah, por la casa, ahorita las rentas están subiendo prácticamente como $950 yeah. de renta.
0: Ok, es más o menos lo que me gustaría ahí que, que estén cobrando de renta. Aunque te voy a decir una cosa, si, si van con el corazón de irse a Houston y ya no regresar. Entonces yo prefiero que mejor vendan ahorita, porque si ponen un sí. rentero...
3: Permítame, Andrés. sí. Ese es el detalle, porque ya la rentamos como tres años, porque nos movimos a, a para el pueblo donde mi esposo trabaja, sí. y la tuve que rentar. Me la han destruido, sí. sal muchos problemas, sí. Sí. la gente está pendiente, uh, de, uno tiene que estar pendiente de la gente, sí. que mire que el agua no sirve, que mire esto y sí. que mire aquello, sí. la gente se te va sí. sin pagar sí. dos, tres meses, sí. y... Ah, Es mucho problema.
0: Bueno, eso, eso, lo puedes, eso mejora con un, un administrador de propiedades. Pero sí, exactamente. Y luego dije, si se van a quedar en Houston, van a tener que lidiar en 12 meses, otra vez con medio, medio hacer una poquita de arreglo en la casa, cuando salga este rentero, un poquito de andar tapando agujeritos de los cuadros que colgaron, lo que sea, o la televisión que colgaron, uh -huh. y repintar un poco y cambiarse ese paso alfombra, o whatever, lo que tengan que hacer. Entonces va a ser trabajo. Por eso digo, si, van, si están bien decididos que se van a Houston, yo mejor les digo mejor ahorita hagan ese trabajo, vendan la casa, váyanse, renten por seis meses a un año para asegurar realmente dónde se estabiliza tu marido con el trabajo, tú con el cliente, que te, y te buscas un buen cliente, esos que tienen jet privado, como estaba platicando ahorita, este, para que andan siendo tienen con una familia poderosa. No, 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 cualquier familia ¿verdad? que le vea el valor, que tiene que tener una familia, las finanzas fuertes, para pagar por ese servicio de babysitting. Básicamente, ¿verdad? cuando viven ahí, dependen, y como lo que estaba platicando. Uh, entonces, te vuelves bien específica, ¿verdad?, con el cliente que buscas, para estar mejor financieramente.
3: Usted sabe, Andrés, que, eh, permítame, usted sabe, Andrés, que para el lado de Houston y todo esa área, es muy bien pagado eso. Um, bueno, depende qué área también, y con la suerte y la bendición de Dios. Eso es todo.
0: Exacto, exacto. Pero mira, volviendo a mi eso... miedo... Sí, 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 si, si tienen empezado a irse a Houston están bien decididos, mejor vendan. Vendan la propiedad, arreglen y váyanse sin, el, sin la preocupación de que se van a ir. Ya están lidiando con el rentero ahora de lejos. O la ponen en manos de, una, de un administrador de propiedades y él se va a hacer cargo de cobrar las rentas y les va a cobrar el 10% de lo que cueste la renta. Es decir, se rentan mil, les va a cobrar 100 dólares. Créeme que vale la pena pagárselos. Y porque ya con un contrato bien fuerte... Ellos, o sea, él se hace cargo, no, no hablan con el dueño y te piden y te ay, te ruegan y que esto, oiga, espérenme y se la pago. Ahí ya eso no existe. Si pagan tres días tarde, están pagando penaltis y los tienen que pagar y los van a pagar. Y, van, y, y es gente que va a llegar con dos meses de depósito porque el emisor de propiedades va a decir ponle dos meses de depósito. Así es que o sea, no vamos a, porque el objetivo del emisor de propiedades es conseguirte el mejor retorno de inversión, del mejor retorno para tu inversión, que es ese el caso esta propiedad. Ese es el trabajo de él. Eso es lo que les enseñan ellos, en su con, con, con o sea, al que tiene licencias de real estate, cuando hablamos de un property manager, el trabajo de él es entregarte un documento al final del, del año y decir, esto fue lo que se cobró de renta, esto fue lo que tuvimos de gasto, este fue el retorno, y te lo dan en porcentaje, este es el retorno que usted recibió en su inversión por la renta que cobramos. Eso es muy diferente a cuando la renta uno y uno no tiene la experiencia de manejar renteros y te salen con todo ese tipo de cosas. Si ellos destruyen la casa, sí. ellos pagan por la destrucción de la casa. Pero pero entran sabiendo.
3: La, Andrés, la última vez que la renté, la renté por un año. El rentero se llevó hasta la lavadora que me, apenas yo la había yeah. a este, comprado. Que yeah. me costó 900 dólares me la dio por perdida, me quedó debiendo dos meses, ya yeah. se pudo, sí, se sí. llevó. Así es,
0: pudo así crear. es el negocio, pero fue por falta de un contrato más fuerte, porque con dos meses de depósito sí. y un contrato más fuerte, eso no sucede. María, un gusto platicar contigo, espero que esto les sirva en su toma de decisiones. Yo en sus zapatos, con lo que me estás platicando, yo sí me iría para Houston, yo vendo la propiedad y luego me voy. Gracias por la llamada. De Massachusetts, hola María, qué gusto que llamas, bienvenida.
4: Hola Andrés, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Oh, pues aquí más contento que Capulina, a los que se acuerdan oh. di diciendo tarugadas.
4: Qué bueno Andrés, me, me, da un gusto de, me da un gusto que haya tomado su tiempo para eh, escuchar mi llamado.
0: Claro que sí, ¿cómo te puede ver María? ¿Qué te has en mente?
4: Sí, eh, Andrés, hace un año que me mudé a Massachusetts, viví en Nueva York, entonces me compré una casa eh, a cash wow. pero todo, pero todo ese dinero, o sea la mitad tenía yo y la mitad me, me facilitaron mis hermanos okay. entonces no me entré al banco pero ahora gracias a Dios estábamos trabajando mi esposo y yo eh, estamos logrando de, de acabar de pagar el dinero a mis hermanos entonces ahora eh, no sé qué me recomienda usted a veces quiero refinanciar la casa para comprarme otra casa ¿O le debo como unos 30 mil dólares a mis hermanos? ¿O, o qué, qué, qué es lo que puedo hacer en
0: eso? Yeah. Yo, te voy a decir lo que yo haría en tus zapatos. Yo le pagaría a mis hermanos primero. Mm -hmm. Terminaría Ajá, con ellos, pero, o sea, los 30 mil. No sé, no sé si en un año les terminas de pagar a ellos. Um, sí. Eh, si sí, sí, así de rápido vas. Si todavía te falta tiempo si puede tener sentido sacar a tus hermanos de esto y conseguir un préstamo contra la casa y decir hey hermano aquí está el, hermanos, aquí está el dinero muchas gracias por el tremendo apoyo que me dieron este, no quiero seguir comprometida no queremos ver a mi esposo y yo seguir comprometidos con ustedes con esto ahí está el dinero entonces si, uh -huh. si piensas que al ritmo que van con lo que van ganando y pagando termina nomás háganle saber sabes que creemos que este año que si todo va como sigue como vamos terminamos más tardar en 12 meses terminamos esto si vemos que no hermano, estoy dispuesto a sacar un préstamo contra la casa y pagarte y deberle al banco en vez de deberle a ustedes. Aunque y ese préstamo, este, ese préstamo puede ser sin costo, si es una línea de crédito contra la casa, uh, nada no más que el peligro es que vas a ser tentada a estar usando esa línea de crédito y ya te escuché que ese es más o menos el ritmo que vas, que llevas de sacarle un préstamo a la casa para comprar otra. No estoy en contra, Ajá. María, de una hipoteca que esté dentro de los parámetros saludables. Y para mí, parámetros saludables es que el pago no sea más de una cuarta parte, y lo ideal es que no sea más de 15 años. Si está dentro de esos parámetros, eso significa que es una, una, una hipoteca muy pagable con el ingreso de ustedes. Y hasta ahí, yo estaría bien. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 844-748-8887. 844-748-8887. 8